0: 好啦，我哋再睇下皇帝。皇帝呢，其实呢，可以话佢既被呢个潜规则包围，自己呢，其实亦都参与咗呢潜规则嘅制造。明清两代皇帝呢，为咗防止一啲地方嘅官吏啦，佢贪赃枉法，其实皇帝呢，係整咗好鬼死多嗰啲监察机构出嚟嘅。咁啊，朱仔啦，即係朱元璋啦，咁啊整咗个锦衣卫出嚟，走去監視嗰啲大臣啦。可以话咧人肉摄像头啊。咁佢个仔啊 d y 啦，又整咗个东厂出嚟。咁啊，东厂呢，主要呢，就係去诶监控呢、這、一个呢，或者係收集呢个民间嘅言论。咁后来啊，啲皇帝发现啦，喂大佬，锦衣卫同埋东厂贪得最多就係入面嘅蛋散、哦，喎，咁冇计啦。咁所以呢，最尾呢，就要令到东厂同埋锦衣卫咧互相监督。但係皇帝呢，仍然係唔放心，所以喺成化年间又整多咗个西厂出嚟。去到正德年间又整多咗一个厂出嚟，就叫做内行厂。咁东厂西厂啦，都係唔係好妥呢个内行厂监督啦。所以喺呢个过程入面啊，呢啲机构啊几多都冇用，佢所起嘅效果都唔大。好啦，我哋去睇下啲太监啦，即係嗰啲宦官啦吓。虽然话呢係皇帝嘅分身啦，但系毕竟咧都唔系皇帝本人嚟㗎嘛。咁宦官佢唯一有趣嘅嘢，覺得得意嘅嘢係咩咧？绝对就唔系女人㗎啦。所以呢，权力同埋财富咧就係佢哋唯一嘅追求。所以佢哋会利用同皇上親近嘅呢个机会，避其他人咧潜规则。所以喺明朝嘅历史上面，你就会出现咗好多厉害嘅厂工啦，阿耿耿啊、刘耿啊、阿魏忠贤啊、贤贤啊，咁啊刘耿啊已经系只手遮天噶啦。即系一啲官员啊，你要就职啊，或者你要述职啊，都要过佢个关先。所以其实咧，对于啲官员嚟讲咧，佢简直咧同皇帝冇咩分别。咁后来咧，魏忠贤咧亦都係被叫做九千岁，咩内阁啊、六部啊、地方啊，冚唪唥咧都係有佢嘅党羽喺度所以啲官员啊，唔止啊要拆佢鞋，可能仲要帮佢洗鞋底添甚至乎呢，喺佢得势嘅时候呢，连祠堂都帮佢起埋係系啊，太监都有祠堂啊，好嘢啊，仲会有人拜佢添啊，装香啊，未死嘅大佬，咁你就知道啦，皇上嘅玻璃心系嘛，一碎再睡，最尾佢决定唔再相信任何人啦。我自己出马，我自己搞掂晒所有嘅嘢啊！所以你睇到咧，清朝嗰啲皇子啊，真係比明朝嗰啲皇子咧辛苦好多㗎。好鬼死亡嗰啲皇子真係做嘢㗎大佬，除咗过年啊，每日啊，从早上到晚黑都要學習咧各种各样嘅学说同埋功课。点解呢？就係、是、为咗去培养一啲咧全能型嘅皇帝出嚟。如果有朝一日咧，你做咗皇帝，唔該你乜嘢都自己做啊！我谂另一方面，其实皇帝咧自己咧亦都喺度制造紧潜规则，即如果你话要老屈啲官员嗰啲咁嘅招数啦，即是如果你话皇上唔系第一嘅话咧，我谂应该冇人够胆认第一你知道啦，啲皇帝啦，例如阿、啊、阿龙仔啊、阿乾隆咁啊，一旦咧你系好中意落江南啊，好中意去玩啊、游山玩水啊、买纪念品啊、买西洋中西洋画啊，咁你肯定唔够钱用噶嘛，咁所以咧皇帝咧都会同啲大臣啦打成一片。所以喺歷史上面好多嘅皇帝，佢哋咧都會假公濟私嘅，佢哋甚至會賣官、開徵臨時税種，走去咧充實佢嘅國庫。咁喺與此同時咧，亦都會幫自己咧製造一個小金庫，揾一啲灰色收入翻嚟，等自己可以落下江南啊，溝下女啊咁樣。咁所以啲大臣見到哇，皇帝都咁啊，使鬼屋企開 party 咩？條街都開 party 啦、啊，我哋。咁既然皇帝自己都咁样做啦，所以啲臣子咁样做咧，皇帝咧亦都唔好意思讲啲乜嘢啦，所以咧会只眼开只眼闭。你的教练如何，你的样子也必如何啊！一个咁样嘅皇帝就会选择一啲恶棍去做佢嘅神子噶啦。以前嘅封建皇朝啦，最可怕嘅一点就系咧会将一啲个人嘅缺点啊培育成为咧成个国家嘅灾难。如果你个皇帝个狗皇帝嘅话咧，咁你底下嗰啲官员咧就系狗官，咁你嘅百姓咧就会生活到好似狗都不如咁样啦。所以咧成个国家咧都系狗。好啦，咁呢啲潜规则系嘛？喂，有冇人出嚟讲噶？有冇人够胆诶讲啊？佢、呃、唔好啊？咁样，其实咧你睇翻潜规则咧，对所有嘅人咧唔系都系有好处嘅，所以佢一定会有记得利益者同埋遭受损害嘅嗰一方系咪？所以一定会有人反对嘅。但呢，咧，我唔知大家听过未啦呢个道高一尺，魔高一丈。你夠膽讲嘅咩？你夠膽反对潜规则嘅咩？吓唔使代价㗎！就好似之前咁讲咁样，係咪？人哋个逆站叫你去交啲草出嚟，啊你又唔交系嘛？咁啊称到你两斤，要你交多额外五斤出嚟囉，呢啲咪系惩罚咯，系嘛？咁久而久之咧，大家对呢啲咁嘅潜规则咧，就会以一个好微妙嘅态度呢，笑下算㗎啦。对于一般嘅老百姓又好啦，或者对于一啲中层啊、低层嘅官吏嚟讲咧，潜规则系你玩嘅咩？系你评论嘅咩？你惹不起。因为喺明清两代嗰啲官员咧，人哋手握住呢一个合法伤害权啊，你要告官，打你二十大板先啦、啊。咩话你要告我个仔？唔使打啦，直接攞去斩啦。而且关键问题就系、是、咧，佢拉咗你，其实佢系唔需要受啲咩嘢惩罚嘅，亦都冇咩风险嘅。所以你点有可能可以去告到当时嘅一个县官啫？嗱，你睇返清朝嘅光绪年间，有一个读书人咧，因为一笔乱收费竟然夠够胆去告官喎！啊，咁啊，啲乡民为咗支持佢係咪？咁仲帮佢筹钱添，咁最尾啊唔使諗啦，就俾啲官员拉咗啦，咁啊话佢咧搞搞震啊，最众闹事啊，咁样，哎呀，你仲非法集资，你係咪想造反啊？甚至乎呢，系惹嚟咗殺身之祸添啊！咁最屘咧，呢、這個讀書人呢，就俾人哋拉咗啦，差啲呢死咗喺監獄度。所以你如果你去夠膽去搞呢啲咁嘅潛規則咧，其實成本呢好高啊，甚至乎呢連命仔都冇。所以大家根本上唔夠膽去講，只可以咧乖乖地咁順從。好啦，第二點就係、是、呢，其實潛規則嘅話，雖然話你惹唔起啫，係咪？但係你可以避開佢㗎嘛。我哋睇返清朝嘅道光年間，山西呢一個姓林嘅知縣咁啊，根据佢哋嘅潜規則啦，咁啊孝敬咗佢哋嘅上司㗎啦，已经。但系唔知係邊個謀利呢，竟然良心發現喎，竟然有人呢去告發阿林之远，搞到林之远呢連份工都冇埋。咁所以阿林之远都唔傻嘅系嘛？咁平時呢就雖然啊贿赂人哋啫吓，咁但係呢都留返啲证据喺度嘅。咁啊话揽炒囉，你而家炒咗我系嘛？我揭發晒你班謀利咁啊！咁啊嗰啲咁嘅上司呢，就吓到赖屎啦，真係。竟然大家夹錢，咧，筹咗一笔巨款俾佢叫佢唔好講嘢，叫佢唔好再告啦。你睇起上嚟好似真係好搞笑。我真係諗返起阿周星驰嗰出《九品芝麻官》。咁我哋好理性咁睇返呢一件事嘅背後嘅逻辑系啲乜嘢？大佬，你作為一個上級系嘛？你收到呢個孝敬，哎呀，你竟然咧仲喺度抽称你嘅下属？咁其實相当于咧潜规则嘅另一方改變咗呢一個价格。所以呢，就同公開搶錢啊冇乜分別，所以除非有一方嘅力量咧發生顯著嘅變化，如果唔係嘅話咧，潛規則呢係唔可以改嘅，就算你高級啲都好。啊，你班咁嘅狗官係咪收完我錢之後，啊，你仲夠膽死係咪揭發我，即係如果你係對於一啲普通嘅老百姓咁樣做，咁啊冇問題啦係咪？但係如果你喺度對咁樣對你啲同僚嘅話，你就一定咧会遭受到呢一个打击报复噶啦，所以呢套規則去到最尾咧就变成咧，你如果要做明清两代嘅官嘅话，如果你唔接受呢套規則嘅话，你连做官嘅资格都冇，你唔参与交易都唔得，你去揭发都唔得。咁去到清朝嘅嘉庆年间，咁啊有一个官员啦去江苏咧去调查一个赈灾嘅情况，咁啊地方官咧就好识趣咁样送一啲消灾费俾你啦。啊条友啊，這個、真係包青天上身啊！佢唔收啊！佢話佢唔玩呢啲嘢嘅。咁佢嘅隨从啦，甚至係佢嘅同僚啊，佢見到喂唔掂喎呢条友，佢唔、這個、肯收，阻住我哋发达。之后呢，就合谋咧毒死咗佢，跟住呢，仲话呢，佢上吊自殺添啊！咁啊海瑞啦，之前啊亦都係攞咗咧阿朱元璋嗰個上方宝剑出嚟，要用呢个明朝开国嘅时候嗰啲咁样嘅严厉嘅标准。走去懲罰啲貪官，點知咧俾人鬧撲街，所以咧其實海水咧係單方面提高咗呢啲交易嘅成本，你唔玩就算啦，你唔好阻住人哋玩嘛，死路啊！所以咧好多嘅官員咧，就算你唔認同潛規則都好其實咧你係唔夠膽公然反對嘅，而係利用一啲巧妙嘅手段咧避過呢啲咁樣嘅規則。明朝末年嘅時候。吏部咧，其实呢，就係专门去管理一啲嘅官吏㗎嘛，啊竟然俾佢发明咗一个抽签嘅办法，嗱啊你哋啲官员啦，我哋都要考核㗎。嗱啊你哋呀、啊，做官嘅、啊、抽中边度就去边度做官，嗱、啊、唔关我事㗎。你派嗰个地方唔係我派你去㗎，你自己抽签抽中㗎咋，嗱点解吏部做样咁样嘅事出嚟呢？就系、是、因为呢，当时呢，吏部呢，其实係一个好有油水嘅职位嚟。因为啲人咧，其实都系想返翻自己乡下啊，或者自己乡下附近嗰度做官噶嘛。因为咁样咧，佢哋嘅势力先至可以诶比较大啊，同埋比较稳固㗎嘛。咁但系后来咧，买通吏部呢，就基本系得㗎啦。咁你表面上都要做啲嘢俾人睇㗎嘛，你唔可以话我行我素咁。所以呢，就整咗一个抽签嘅方法啦。咁但其实背地里咪一鬼样，我仍然系可以人为咁控制呢个抽签嘅结果㗎嘛。其实皇帝呢，对于当时嘅呢个官僚体系呢，佢有绝对权喺度噶。佢可以去處置啲官員㗎嘛，係咪？但係如果你唔處理嘅話呢，咁啊有可能潛規則呢就會反噬返嚟啦。明朝嘅崇祯皇帝啊，佢繼位嘅時候，大明啊都應該就嚟拜拜㗎啦，所以佢搞盡腦汁啦，諗住去啊加徵呢個賦税啊，練下兵啊咁樣，諗住呢係平定啲叛亂，安定返個天下。但係官場嘅嗰個潛規則呢已經固化咗。佢啲官員見到，哎就嚟執笠啦，哎快啲啦，通過呢個家徵賦税啊，哎賺返啲錢啦、啊，返鄉下過年啦、啊。所以本來已經不堪重負嘅嗰啲咁嘅百姓啦，以前種地可能仲有兩餐飽飯食，大佬依家種地啊，仲衰過你唔種啊。咁啊，不如啊走去做呢個叛軍，加入阿、啊、李自成。所以啊，崇祯明明本來想練兵平定叛亂嘅，就令到呢啲叛亂咧反而更加多。咁你更加多半亂啦，你又要必須要再練更加多兵先可以鎮壓到啦，係咪？咁啊後果呢就唔使講啦，負税進一步加劇，叛軍亦都越嚟越多。呢、這、一個呢就係、是、一個惡性嘅循環。雖然話崇禎啦，佢嚴防死守嚇，但係以佢一人之力呢，根本上對成個官僚體系呢，佢都冇計無計可施。最尾咧都成為咗孤家寡人喺三十三歲嗰年。阿、啊、成城啊，李自成啊，攻破北京嘅时候，咁仲有咩可以做啫？除咗自杀，所以潜规则咧，真系可以反噬翻个皇帝。呢一啲嘅潜规则，佢既可以同正式嘅制度高度结合，唔理你愿唔愿意，佢会令所有嘅人咧都锁死喺入面。呢一种结合咧，最大嘅推手啦，系一啲咧明清两代咧掌握合法嘅权力嘅官吏嘅群体，尤其一啲中层嘅官员。一方面咧，佢哋有一啲合法嘅伤害权，同时咧亦都垄断咗咧皇帝嘅訊息渠道，所以佢哋可以上下其手，享尽呢一个荣富贵同埋呢个潜規則带嚟嘅好处。而皇帝同埋老百姓呢，亦都係处于咧长期嘅隔绝嘅状态，所以就算你作为一个皇帝，你硬有能力、硬有决心都好啦，你都只可以向呢啲潜規則呢低头。咁平民百姓呢，冇计啦，你生而为韭菜系嘛。就只可以俾呢啲咁嘅明清兩代嘅官員係咁割啦，所以保護潛規則嘅咧，反而係呢一個俾潛規則侵蝕嘅制度。所以我哋其實客觀咁樣去睇啦，其實潛規則呢，其實唔係話都係衰嘢嚟嘅，成文嘅制度啦係攞嚟約定一條底線，咁底線上面呢，其實咧係會有一啲咧延伸嘅空間出嚟嘅。所以呢一樣嘢呢邊個都冇辦法去限制佢。所以其實喺呢一種情況底下呢所謂嘅善與惡咧，其實係一線之差嘅啫，亦都係呢一體兩面咁我哋又不妨睇下啲好嘅例子啦咁漢朝有個將軍叫李廣，咁次次呢每次出戰呢，其實一般嘅將領呢都會按照一啲規矩去做嘢嘅。咁啊，例如話啊呢個地方係唔可以扎寨嘅，呢、这個唔可以安營嘅。咩幾時幾刻呀，呢啲咩嘅時辰呀，唔可以停低。因为李广咧比较体恤手下嘅，所以呢唔係好理呢啲嘢。佢嘅行军布阵咧系好灵活啦，同埋机动性好好所以啲士兵呢亦都係好鍾意佢啦，好愿意呢为佢效命。咁你话阿里广佢唔根据呢个規則做嘢，其实佢做嘅都係潜規則嚟。除咗潜規則之外呢，仲有一本书呢叫做《口黑學》，咁个作者就係李宗吾啦。呢一本书呢亦都可以话系一本奇书嚟。好大胆咁话俾你知，究竟你要做啲乜嘢，你先至可以成为呢一个潜规则入面嘅赢家？点样先至可以令到你立于不败之地？有兴趣你都可以睇下嘅。今集嘅时间嚟到差唔多啦，我系陈老师，得闲无事讲下历史，我哋下集再见。